0: Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus, vamos falar de um tema que sempre aparece como dúvida em nossas conversas o marco legal do transporte público. Resumidamente, esse é um projeto de lei que hoje tramita no Congresso, cuja aprovação é citada por autoridades, técnicos e entidades que representam o setor como fundamental para a superação da atual crise e para a reestruturação e redesenho de todo o transporte coletivo. No episódio de hoje, vamos trazer as informações necessárias para que você entenda de fato o que é esse projeto, qual é a sua importância e por que ele é tão defendido por quem entende de mobilidade urbana. Recentemente, o doutor Francisco Cristóvão, que é o presidente executivo da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, a NTU, publicou um artigo sobre o tema e esse artigo vai servir de base para a nossa explicação. Inicialmente, é importante esclarecer que marco regulatório ou marco legal nada mais é do que um conjunto de normas, leis e diretrizes que regulam o funcionamento de setores da economia, nos quais agentes privados prestam serviço de utilidade pública por delegação. Na área dos transportes coletivos, a criação de um marco regulatório deverá atender a maioria das necessidades atuais do transporte público multimodal, incluindo ônibus, barcas, VLT, metrô, trens, e deverá ser vista como uma reforma estrutural profunda de longo prazo, que servirá também para resumir, condensar e atualizar toda a legislação que ampara a base jurídica para a elaboração dos processos licitatórios e dos contratos de concessão. Desde 2021, por iniciativa do então senador Antônio Anastasia, tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei número 3.278, de 2021, com o propósito de atualizar a Política Nacional de Mobilidade Urbana, bem como outras leis federais sobre o tema. Esse projeto, que pode ser considerado como uma primeira tentativa, primeira iniciativa na direção de um novo marco legal dos transportes, foi arquivado no final da legislatura passada, mas, felizmente, voltou a tramitar este ano por iniciativa do senador Vital Dorrego e outros senadores, e hoje está em análise pela Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal. Ao longo de 2022, num trabalho paralelo, técnicos da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, CEMOB, que é um órgão do Ministério das Cidades, submeteram ao Fórum Consultivo de Mobilidade Urbana, que foi criado em setembro de 2021, uma minuta de marco legal que, após várias reuniões, várias discussões, culminou com a elaboração de um documento bastante abrangente e muito bem estruturado. O artigo 2 dessa minuta estabelece o seguinte. O transporte público coletivo, direito social e dever do Estado é serviço público de caráter essencial, indispensável ao desenvolvimento socioeconômico de toda a população e ao atendimento das necessidades de deslocamento das pessoas no trânsito, cabendo à à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, de forma compartilhada e no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito e organizar os serviços em rede única, intermodal, acessível, abrangente e integrada. E aqui nós reforçamos o que falamos em diversos podcasts. A responsabilidade pelo transporte coletivo é do Estado, assim como são segurança, saúde e educação. Isso já está previsto na Constituição e vem sendo repetido, então, aqui no marco legal. O documento né, que está em análise contém capítulos específicos que tratam da organização e produção dos serviços de transportes. Considerando a qualidade dos serviços, a produtividade do setor, a organização e o planejamento das atividades, o financiamento do custeio e dos investimentos que são necessários, a regulação e a gestão dos contratos e, finalmente, a necessidade de ampla transparência e publicidade, bem como do controle social da prestação dos serviços. Tudo aquilo que é necessário para que o transporte público tenha a qualidade desejada pelo usuário. E do fim de novembro de 22 até o final de fevereiro deste ano, esse documento foi submetido à consulta pública e recebeu 870 sugestões e contribuições oriundas de profissionais liberais, de movimentos sociais, de entidades da sociedade civil, de órgãos do governo, todos com o objetivo de aprimorar esse texto que está sob análise. Bem, desse texto, o capítulo 1 trata de disposições gerais, que são os principais. fundamentos, objetivos e conceitos. O capítulo 2 trata da organização dos serviços, da sua titularidade, do planejamento, da regulação, da transparência, da publicidade e do controle social. E o capítulo 3, muito importante aqui para a gente nesse momento, é o que aborda as questões relativas ao financiamento dos serviços de transporte público coletivo e estabelece todo um regramento para a cobertura dos custos operacionais, considerando aí receitas tarifárias, receitas extratarifárias ou de projetos associados, bem como dotações específicas dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Isso, a meu ver, é a grande discussão de hoje: quem vai pagar a conta do transporte público dentro desse novo cenário que nós vivemos? E aí é importante lembrar também que que no que se refere aos investimentos necessários à prestação de um serviço de qualidade, principalmente em infraestrutura, há que se considerar também a participação dos entes federativos na elaboração dos projetos e na implantação das faixas de domínio com a máxima prioridade possível para o transporte coletivo. Aqui eu preciso fazer mais um comentário de passagem. Nós vimos na imprensa e ouvia hoje na, na, é, numa rádio que fala sobre a questão de economia, que estão estudando a volta do carro popular, o que é um contrassenso diante de tudo aquilo que deve ser efetivado em termos de mobilidade urbana. Pergunta aqui para o Rio de Janeiro, cabem mais carros na rua do Rio? Os investimentos não deveriam ter que ser feitos para privilegiar o transporte coletivo? Então, em paralelo, agora estão investindo em mais carros populares para ativar a indústria automobilística. A indústria, sim, precisa ser ativada, mas como fazer com mais uma injeção de carros de passeio rodando nas nossas ruas? Então, isso é um problema que tem que ser considerado. Seguindo, vamos falar sobre questão que é importante para os usuários do sistema, a tarifa. Embora a Lei Federal nº 12.587, de 2012, no seu artigo 9 já tenha diferenciado tarifa técnica ou de remuneração de tarifa pública ou de utilização, a maioria dos poderes concedentes insiste que o sistema seja custeado só e somente só através da tarifa paga pelos passageiros, que acaba sendo um valor insuficiente para cobrir os custos da operação. E essa prática acaba comprometendo a saúde financeira das empresas operadoras e a própria qualidade dos serviços que são prestados a população, Ainda mais, a gente não pode deixar de citar aqui, nos locais em que por questões políticas os contratos não são respeitados e as tarifas não são reajustadas como e quando deveriam ser. Um grande exemplo também de problema é a pandemia, que agravou uma grave crise que o setor todo já atravessava e que trouxe uma nova realidade aí, uma queda abrupta no, no, no número de passageiros e exigências maiores na qualidade do serviço. Então, como compatibilizar isso? A gente sempre fala aqui no podcast, que é um consenso entre os especialistas, que não é possível mais atribuir apenas aos passageiros a totalidade dos custos da prestação de serviço. Isso nem aqui no Rio, em São Paulo, nem em qualquer lugar do país e mesmo no resto do mundo. Então, há um capítulo do Marco Legal do, do Transporte Público que trata do financiamento do setor, e esse deve ser um dos mais importantes em toda essa discussão, com vistas a garantir o acesso universal aos serviços que devem ser oferecidos à população com qualidade e, principalmente, com tarifa módica, ou tarifa zero, né, como já começa a ser praticado aí em muitas cidades e nós já falamos aqui no nosso podcast. O Rio Ônibus e os demais sindicatos da região metropolitana, bem como de todas as demais capitais e outras regiões do país, através da NTU, apresentaram 60 contribuições ao texto sob consulta, focando as suas sugestões nos itens que dizem respeito aos conceitos gerais, organização de serviços, financiamento do setor e na regulação e gestão dos contratos, procurando explicar conceitos e a futura aplicação do instrumento legal. Essas contribuições foram feitas com base na larga experiência de quem opera ônibus há décadas no Brasil e conhece como ninguém a necessidade de se ter um instrumento como marco legal para garantir não só a sobrevivência do setor, mas principalmente a continuidade da prestação desse serviço que é tão essencial com a qualidade almejada pelos seus usuários. Segundo os técnicos da Semob todas as contribuições encaminhadas serão compiladas e consolidadas num novo documento, que será apresentado aos participantes do fórum consultivo para uma nova rodada de análises, discussões e proposições. Na sequência, o novo documento será novamente submetido à consulta pública, para, depois de mais uma fase de consolidação das eventuais propostas apresentadas, serem realizadas novas audiências públicas para uma última avaliação e aprimoramento do texto. O prazo estabelecido para a realização das atividades a serem desenvolvidas é de seis meses e a expectativa dos técnicos da CEMOB é encaminhar esse texto final ao Congresso Nacional na Semana da Mobilidade, de 18 a 22 de setembro deste ano. É bem verdade que a forma como o documento vem sendo elaborado envolve um processo de construção muito participativo e democrático. Entretanto, se as discussões começarem a ter um fim em si mesmas, perde-se o foco e a objetividade do trabalho, e o projeto passa a ser uma iniciativa de longo prazo, que é algo que deve ser evitado. E, em síntese, a gente hoje, então, tem duas propostas no marco legal em discussão. O projeto de lei 3.278 de 2021, que é a iniciativa do Poder Legislativo, e a minuta que está sendo elaborada pela CEMOV, que é a iniciativa do Poder Executivo. Essas duas propostas têm pontos positivos e se complementam, e são a grande oportunidade de se escrever uma nova história para o, os transportes coletivos de passageiros no Brasil, a partir de uma nova base jurídico-legal. E o que é que isso tem a ver com a realidade né, da Dona Maria, que a gente sempre fala, que pega os ônibus todos os dias? Bom, para que os usuários do transporte público no Rio de Janeiro tenham seu direito de ir e vir com a qualidade garantida. No valor que possam pagar e com a qualidade que desejam e merecem ter, sem dúvida, um grande passo foi dado com a assinatura do acordo judicial entre Prefeitura, Ministério Público e consórcios operadores, que permitiu o pagamento de um subsídio que complementa a tarifa que é paga pelos usuários. Repetindo mais uma vez, o subsídio não é para as empresas, é para reduzir o valor da passagem a ser pago pelos usuários. Essa foi uma, uma grande quebra de paradigmas né, que permitiu aos concessionárias sair do colapso em que se encontravam, na qual a qualidade do serviço piorava a cada dia e passarem para uma nova realidade que já permite aí a retomada de alguns investimentos e da qualidade da prestação de serviços. É, nesse ano aí, que já se passou desde a assinatura do acordo com o Ministério Público e a Prefeitura, 71 linhas já voltaram a operar, mais de 200 tiveram aumento significativo no número de viagens dadas, 636 pontos de ônibus foram reatendidos, temos 500 ônibus a mais em circulação e 550 ônibus novos ou seminovos foram integrados à frota e também temos 75% da frota já com ar-condicionado ligado. Tudo possível porque, mesmo antes do marco legal do transporte ser aprovado e implementado, a Prefeitura do Rio compreendeu o tamanho do problema e resolveu agir, antecipando soluções no sentido de promover ações que possibilitaram essa virada do setor, que ainda é pequena diante do desafio, mas já de grande significação e de resultados para quem depende né, do transporte por ônibus na cidade. Então, a gente tentou fazer aqui um resumo da importância desse marco legal. Ele vem cobrir um problema que é de todo o país, não apenas do Rio de Janeiro, Algumas cidades, aí como São Paulo, que é um grande exemplo, há muitos anos vem trabalhando essa questão do subsídio, vem trabalhando o transporte de, um, de uma forma mais técnica. O Rio de Janeiro, felizmente, se somou a São Paulo nisso agora. A gente vem tendo grandes progressos e entende que, para frente, é, muita coisa boa pode ser esperada aí pela população, mas realmente é preciso tempo, é preciso investimento e é preciso o envolvimento não só do município, da, do, das empresas operadoras, mas também do governo federal, do governo estadual, para a gente estudar que transporte a gente quer para essa grande metrópole, quanto vai custar esse transporte com a qualidade que se deseja e quem vai pagar a conta, que não pode ficar somente em cima da população usuária. Isso foi colocado aqui ao ao longo de mais de 90 episódios do nosso podcast e, felizmente, a gente consegue agora essa consolidação na busca por melhorias para todo o setor. Então, tendo explicado isso, a gente chega ao fim de mais uma edição do podcast do Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e também para compartilhar com quem quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Antônimos. Seu dia passa por aqui.